0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Média. Nous sommes le jeudi 13 juillet 2023, au moment où nous tournons, et demain, aujourd'hui, donc pour vous, le 14 juillet 2023, qui marquera, sans nul doute, une étape importante dans ce second mandat d'Emmanuel Macron. Que les festivités se déroulent avec ou sans accro, pour beaucoup, le mal est déjà fait. L'exécutif, lui, assure aujourd'hui, par la voix de Gérald Darmanin, vouloir éviter tout débordement lors de la fête nationale, selon lui, je le cite, « traditionnellement marquée par des violences ». Et pour ce faire, un déploiement exceptionnel de 130 000 agents des forces de l'ordre est prévu sur tout le territoire français, dont 45 000 chaque soir, ce soir et demain soir, 13 et 14 juillet, avec dans le viseur, dans l'objectif, pardon, d'éviter la reprise des révoltes et des émeutes urbaines qui ont fait suite à la mort de Naël. À cela, il faut ajouter le Raid, le GIGN, la BRI, des hélicoptères et des drones dans le ciel, des véhicules blindés au sol, l'interdiction des feux d'artifice privés et la fermeture des transports en commun dès 22 heures. Jamais le pays n'aura été aussi sécurisé, mais les enjeux politiques sont conséquents. Car ce 14 juillet sera surtout le point d'orgue des fameux 100 jours pour apaiser et relancer le pays, souhaité en ces termes par le président Macron. Alors, vous sentez-vous apaisé Voyez-vous le pays relancé, comprenez économiquement En somme, quel bilan peut-on tirer de cette longue séquence politique marquée par d'innombrables coups d'éclat, scandales et provocations Ce sont entre autres les questions que je vais maintenant poser à Sandrine Rousseau et Paul Elec, mes invités pour ce nouveau Fonds de l'Info. <générique> Madame Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député NUPS Europe Écologie-Les Verts, élu à Paris. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Paul Eleg, bonjour. Bonjour. Quant à toi, on te connaît grand habitué du Média, t'es et récit régulier, politiquement. Je veux dire, tu parles de politique avec nous. Il a ex-attaché parlementaire. Merci d'être avec nous aussi aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vous propose de remonter le temps. Il n'y a pas de machine ici, mais on va essayer de le faire. Il y a 99 jours, c'était le 17 avril dernier, et le président Macron tenait une de ses fameuses adresses aux Français, Extrait.
1: Et chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies. Oui, c'est cet élan national auquel je crois. Et ces trois chantiers prioritaires constituent la feuille de route du gouvernement que la Première ministre détaillera dès la semaine prochaine. Ces trois chantiers doivent nous rassembler, rassembler les principaux responsables de la nation et je m'y impliquerai. Et le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France.
0: Nous y sommes. Voici donc du bilan, comme je l'ai dit dans l'intro tout à l'heure, il y a donc pléthore de points à aborder. On ne pourra pas tous les faire. On va prendre quelques-uns. Vous allez voir, de ces 100 jours, c'était donc la volonté d'apaiser. On l'a entendu à l'instant, on l'a réentendu. Le pays et à ce moment-là, à ce moment où il le prononce ces mots, c'était, on sortait, on était encore dans quelques mois, depuis quelques mois, dans une ébullition du pays, pays qui s'est exprimé avec sa colère légitime. On le sait, face au 49,3 pour la réforme des retraites, délit de démocratie. À ce moment-là, même commenté jusqu'à des pays étrangers, avec des manifs dites spontanées pour ne pas dire sauvages et des ruses en feu aidées par la grève. Des éboueurs, etc. Alors, 100 jours après, apaisé ou pas apaisé, Sandrine
2: ah, Je ne crois pas qu'on soit dans un apaisement réussi. Je pense qu'en fait, surtout. Euh il n'y a rien eu pour apaiser, c'est-à-dire que pendant la réforme des retraites, on l'a vu, les syndicats, et moi ce truc m'a vraiment beaucoup choqué donc je le redis à chaque fois, mais pendant, alors qu'il y avait 3,5 millions de personnes dans la rue, les syndicats n'ont pas été reçus, mais même pas écoutés en fait. Et euh, quelque part, dans ces 100 jours, et eh ben on a exactement la même attitude qui se prolonge d'une certaine manière qui s'amplifie, qui est d'avoir raison contre tout le monde et de n'être pas du tout dans l'écoute. C'est-à-dire que l'apaisement, en fait, euh, est compris uniquement comme euh, « j'ai raison, mais je le dis pas ». quoi. Et ça, c'est... Aujourd'hui, on arrive au bout de la... Vraiment, au bout de la Vème République comme ça. Moi, je pense que là, les, les passions qui animent le peuple français aujourd'hui, pour certains, sont des passions vraiment de haine, de rejet, de... de... Enfin, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils génèrent dans une partie de la population. Ça, je le pense.
0: Paul, de ton côté, alors apaisé
3: ou pas Non, mais je pense que vous avez raison, je suis assez d'accord. Il euh, n'y a pas d'apaisement, euh, même si on regarde juste le début de la séquence et la fin. Le début, c'est un moment où euh, le Gouvernement, enfin le président de la République choisit de sacrifier la légitimité politique sous l'autel d'une espèce de légalité douteuse, souvent artificielle et régulièrement brutale. Ça a été brutal en termes de procédure parlementaire, mais ça a été brutal dans la rue. Et la fin de la séquence, c'est quoi C'est on transforme la fête nationale en fait de bah, la police nationale, en fait, puisque quand on déploie 130 000 personnes sur le territoire avec restrictions sur les, euh, comment dire, les transports, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire C'est l'option de. Ça va, ça va être l'appel au calme, mais au calme par la matraque. Hein. Donc, euh, Il
0: y fin... a plus de, de, de personnes, de, des forces de l'ordre sur, sur le territoire que lors des émeutes de 2005. Ça, ouais, ça dit mais quelque chose
3: Paul Rocher, euh, l'économiste, je crois que vous l'avez reçu ici d'ailleurs, il oui. fait remarquer que aujourd'hui il y a plus de policiers en France par habitant que dans la RDA des années 60. Un chiffre assez troublant. Euh, ouais, il l'a écrit dans son bouquin. Je suis allé regarder le truc. C'est incroyable. Incroyable, mais ça dit quelque chose de l'ambiance. Donc l'apaisement, pas vraiment. C'est 100 jours, vous l'avez dit, euh, d'entêtement. On continue. On lâche rien. Et puis, 100 jours aussi d'enlisement, je pense. D'enlisement au sens de la, la, la crise politique qui s'est, qui s'est matérialisée par les batailles parlementaires assez virulentes auxquelles vous avez participé d'ailleurs. Eh ben, elle était, c'était voilà. Les gens voient la crise via ce, ce genre d'irruption. Mais en fait, elle est permanente. C'est une crise des rapports sociaux, des rapports entre les individus en fonction de où ils sont positionnés à la société. Et ces rapports-là, ils sont encore en crise. Donc, on s'enfonce et enlisement. Voilà. 100 jours d'enlisement à, à essayer de, d'éteindre un feu ici pour, le mettre ailleurs euh, après Je pense
2: qu'il euh, y a vraiment un impensé dans la politique qu'il mène, qui est euh, le ressenti que ça génère chez les gens. Parce qu'en fait, euh, j'ai vraiment l'impression depuis les Gilets jaunes qu'il y a des espèces de couches de ressentis qui se, euh, qui se cumulent. Pas forcément chez les mêmes personnes, pas forcément de la même manière. Mais à la fin, il y a quelque chose que je trouve très explosif dans la société actuelle et quand je dis ça, on m'accuse d'attiser de, des braises alors que je fais un constat de ce que je ressens du terrain qui est vraiment euh, procédé euh, d'humiliation en autoritarisme en, de, en, en, en sécurité etc. fait que les gens ne sentent plus aucune espèce de voie de sortie de la colère qu'ils peuvent ressentir. Et ça, je, je crois que vraiment, on n'est qu'au début de ce que ça va générer. Mais je, je crains que ça génère quelque chose d'assez... Euh oui, explosif. J'ai l'impression On parle, vous savez, sur les volcans de, de, de ce qu'on appelle les, les nuées ardentes. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ça couve, ça couve. Et puis au moment où ça explose, on ne sait plus euh, le gérer. Et moi, je, je crains vraiment quelque chose de cette ordre parce que je trouve qu'il n'y a toujours pas, et ça fait maintenant le deuxième mandat, ne serait-ce qu'une seconde d'empathie chez Emmanuel Macron de ce que peuvent ressentir les gens.
0: Il enfin, l'a fait, pourtant avec euh, Naël à Marseille. Il, euh, on va pas revenir sur cette épisode-là, mais il a essayé, il essaye parfois. Hein, je me fais l'avocat du dame mais de, de dire voilà, euh, la nation entière est, est, est triste ou est en deuil, enfin ce genre de choses. Précisément, je me souviens plus, mais il, il essaye. Vous ne le trouvez pas sincère
2: bah, euh, Il a essayé sur une phrase, mais euh, bon, déjà, moi, je doute de sa sincérité là-dessus, mais ça c'est très personnel. Mm -hmm. Mais euh, par ailleurs, euh, je trouve que surtout ça, ça ne s'incarne pas. Si, à, si réellement c'était euh, quelque chose de ressenti par lui, alors euh, ça se matérialiserait par euh, des politiques publiques, par euh, un message envoyé à la mère de Naël, par oui, voilà, euh, ça, euh, des choses pas, comme oui. ça. Et en fait, il n'y a, a, a rien de tout ça. Donc euh, on est dans quelque chose de, de l'ordre uniquement de la stratégie de communication politique et ça, euh, moi je pense que c'est très ressenti par les gens. Et que ce soit vrai ou pas en fait, c est, c est, finalement c'est quand même l'impression que ça donne. Et, et je crois que les gens sont en overdose complète de stratégie de communication politique.
0: Et justement, en communication, on ne va pas revenir encore une fois sur tout, hein, et tout repasser, tout recommander. Je l'ai dit au début, il y a trop d'exemples, mais on va en prendre quelques-uns. Les fameux, parce qu'il vous, vous entendre à l'instant, euh, l'apaisement n'a pas été fait parce que peut-être le contraire a été fait. Tout du moins, ce qu'on peut en ressentir avec des... quelques exemples qu'on va pouvoir voir. Le premier jour, donc c plutôt le, le, le lendemain hein, de, 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 c du 17 avril, c'est euh, Bruno Le Maire qui s'exprime à la télévision. On l'écoute nos compatriotes, légitimement, en on ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de
1: voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qu'ils payent, c'est l'entrepreneur. C'est le salarié qui paye ses aides. C'est pas mon argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas droit. C'est pas fait pour ça, le modèle social. Le modèle social est fait pour protéger les plus modestes, pour protéger contre les accidents de la vie tous nos compatriotes Certainement pas pour envoyer de l'argent de manière illégale à l'étranger.
0: C'était donc le premier jour des 100 jours d'apaisement et c'était, je crois, mal parti. Hein, le pouvoir pointait encore et toujours les mêmes personnes pour évacuer ben, ses responsabilités politiques, les pauvres, les étrangers, mais aussi les personnes françaises racisées. Euh, 100 jours plus tard ou presque, et on, on en est à la Fernelle aujourd'hui, 100 jours après hein, finalement, est-ce que ça n'a rien à changer sur ce terrain-là je sais... Non,
3: non, non. Bah, je sais pas, je dirais qu'il y, y a quand même là une, une sorte de séquence qui ne s'arrête pas, qui est, euh, ils ont besoin de retrouver une majorité euh, et ils ont besoin d'une majorité technique avec la droite donc ils font ce qu'ils font à chaque fois qu'il y a un problème ils reviennent ils vont chercher la euh, droite voilà mais là c'est 100 jours pour devenir le rassemblement national c'est pas 100 jours d'apaisement ça c'est la première déclaration euh, on, là il y a eu une ribambelle de, de déclarations pas que d'ailleurs de la Macronie mais enfin c'est là où on a vu le même ton partout quoi qu'il soit chez Zemmour chez la Macronie chez euh, la droite dite républicaine feu la droite républicaine euh, ils ont tous dit qu'il y avait deux sortes de nationalités et après, l'expression « changeur d'apaisement », il dit « d'unité » aussi. C'est ça aussi mmh. qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fautif dans la période, c'est que non seulement on n'a aucune volonté politique d'annoncer des propositions pour, pour fixer des, 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 des problèmes qui se sont posés euh, réellement sur la scène, mais parce que ça, on ne veut pas admettre qu'on n'a plus de la légitimité pour tenir le pays. Et de l'autre côté, quand on a des propositions, c'est des propositions de division, de division toujours sur les mêmes racisme et là derrière, c'est leur logique du travail sur l'assistanat, et on sait que ça marche ensemble, ça, parce qu'on va ça, très vite l'assister à euh, l'immigrer c'est ce qu'ils font tous les jours sur les plateaux. Donc non, non, euh, clairement pas d'apaisement.
0: J'imagine que vous partagez... Euh... Euh, je vous poser une question supplémentaire, cest que là, il y a plein d'exemples, on part de tout ça faire encore une fois. Est-ce que vous avez, Sandro Rousseau, un exemple, une sortie, j'allais dire, une, un événement, une déclaration, euh, qui vous a fait dire que ah, c'est bon, là, c'est dead, euh, l'apaisement, c'est mort, ça ne pourra pas marcher
2: bah, dès le premier jour, dès le premier jour, quand euh, Bruno Le Maire sort ça, euh, je comprends euh, que ce sera 100 jours de toboggan d'extrême droite, quoi. toboggan vers l'extrême droite, c'est vraiment une glissade complète. quoi. Et finalement, ça ne s'est pas démenti dès 100 jours. Et euh, évidemment, le, 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 ce qui s'est passé, pour, euh, qui a conduit à la mort de Nail, n'était pas prévisible, mais en même temps... Euh, je pense que... Pour vous, c'était pas prévisible,
0: parce que beaucoup disent que ça l'était... Ah, enfin... Non,
2: mais pas à ce moment-là, dans cette ville-là, Évidemment, ça, oui. Et sur Nail. Mais, mais par contre, tout était en place pour que, de toute façon, dans ces 100 jours, il y ait cette glissade d'extrême droite. Et, et ce qui me marque beaucoup, et ce qui m'inquiète aussi énormément, c'est à quel point euh, le, la parole raciste s'est totalement euh, libérée, et que personne... Euh, à part à gauche, à part dans la NUPES met une barrière et, et une, remet la ligne rouge en disant stop là c'est raciste euh, au delà de cette ligne, euh, vous êtes dans le racisme et, et personne du gouvernement personne du gouvernement n'a eu le moindre mot mais pas même pas euh, une petite expression en off euh, dans un trajet. Ben, rien, quoi. Il n'y a pas eu une seule expression pour dire, attention, là, il y a des propos racistes qui arrivent dans le débat politique qui ne devraient pas être. Et ça, moi, ça me choque beaucoup parce que euh, je regardais par exemple euh, un document qu'a fait Lina euh, sur euh, les émeutes de 98. C'était Pasqua, à l'époque, qui était mmh -hmm. euh, ministre de l'Intérieur. Et en fait, euh, à un moment donné, il a quand même eu des mots d'apaisement. C'est-à-dire qu'il a, il a posé des mots où, où ça Et c'était passe quoi Et là, en fait, c'est comme si c'était impossible pour eux. Quand j'entends la présidente de l'Assemblée nationale dire, après la mort d'un enfant, quand même, que la police est merveilleuse, c'est pas, un, pas un, un mot pris au hasard, merveilleux. Je veux dire, c'est pas, euh, pas un, un mot qui arrive comme ça, euh, qu'on n'aurait pas maîtrisé. M merveilleux, ça veut dire quelque chose. C'est quelque chose que, qui suscite l'émerveillement.
0: On peut se demander effectivement. C'est très
2: très dur. Quoi. Bien sûr que c'est très, très euh... dur.
0: Et d'ailleurs, un autre moment très, très dur, hein, qui illustre ce que vous dites à l'instant, c'est le jour numéro 22. J'ai calculé les jours. Hein. Le <rire> numéro 22, c'était le 6 mai dernier, lorsque 550 militants, vous voyez à l'écran, de génération identitaire, d'extrême droite, bras tendus, vêtus de noir, avec toute la panoplie néonazie, croix gammée, drapeau, etc., défilaient dans les rues de Paris sans rencontrer aucune résistance, ni policier, ni conséquence. Et là. Elisabeth Borne qui déclare alors, je la cite, « c'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester », tandis que le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, on a le même encore aujourd'hui, ne voyait pas de problème à autoriser cette marche, il l'a dit lui-même à la télévision aussi, en l'honneur donc, je rappelle, d'un militant pétainiste décédé en 1994, car, et je le cite, « les précédentes marches de ce groupe ne se sont déroulées sans trouble à l'ordre public ». Quoi rêver Alors, Précisons que dans le même temps, avant de vous laisser la parole de nouveau, euh, le préfet a interdit la manifestation pour Adama Traoré, es par les gendarmes en 2016, la semaine dernière. Une marche donc similaire à celle-ci, mais l'opposé, euh, annuelle, donc depuis sept ans, organisée sans trouble à l'ordre public, mais interdite. Et à cette occasion, le ministre, je le rappelle, de la justice pont moretti a avant-hier, toujours, à l'Assemblée nationale, invité le groupe de Marine Le Pen, à saisir la justice, notamment contre vous, euh, Sandrine rousseau pour avoir participé à ce rassemblement le samedi dernier. Alors, la question est toute simple. Est-ce que ce gouvernement est allé trop loin avec sa proximité à l'extrême droite Est-ce que ce n'est pas ça Mais je crois que c'est un peu ça, à vous entendre, ce qui a marqué le plus le bilan de ces 100 jours.
2: À mon avis, ce n'est pas qu'il est allé trop loin euh, vers l'extrême droite, c'est que il est totalement poreux aux idées d'extrême droite. Si c'est ça qui, me, moi, me choque vraiment ça, est être
0: beaucoup. Le barrage il a été élu pour ça, ce gouvernement enfin, C'est ce même, euh, je
2: pense, son seul mandat, en vrai. C'est de faire barrage. C'est au nom de ça qu'une partie de l'électorat de gauche s'est mobilisée et c'est son seul mandat. Et euh, en fait, là, euh, on, on constate une porosité. Il enfin, faut se rendre compte de ce que c'est. Et là, je vais parler depuis, la place, euh, depuis ma place, mm -hmm. euh, vraiment de femmes. De femmes euh, voilà. euh, femme euh, ou de députés Non, précisément pas de, de députées, mais okay. euh, de, du que j'ai envie de dire, okay, là, de citoyennes. C'est que euh, moi, je suis très menacée par l'extrême droite, euh, vraiment beaucoup. Euh, Il voilà, y a mes adresses qui circulent, etc. Bon, et dans les réseaux, les pires. Et en fait, euh, quand j'entends ça, quand j'entends un ministre de la justice se tourner vers le RN en disant « mais euh, vous devez saisir euh, la justice et porter plainte », je me dis « mais en fait, euh, moi là, qu'est-ce que je dois faire » C'est-à-dire que euh, déjà, aller à la police pour déposer plainte, je n'ai pas une confiance absolue dans la capacité de la police aujourd'hui à instruire la plainte que je vais déposer. Je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui sont très bien. Je pense aussi qu'il y en a euh, qui euh, ne sont pas, ne sont plus dans une mission de service public pour défendre tous les citoyens et citoyennes de la même manière.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire ça
2: ben, Par exemple, le communiqué de presse hallucinant d'Alliance mmh. et de l'UNSA qui, ensemble, font quand même plus de 40% aux élections euh, professionnelles et qui parlent de nuisibles, qui parlent de combat, qui parlent de guerre. Donc Dans ces cas-là, ils ne se sentent pas responsables d'une paix sociale ou euh, d'un de, respect des citoyens à égalité, quel que soit le citoyen ou la citoyenne. Ils se sentent euh, investi d'une mission politique contre les nuisibles, c'est pas pareil. Et je pense que je fais partie de ces nuisibles à leurs yeux, ou du moins j'en suis pas loin. Donc euh, voilà. Et quand j'entends le ministre de la justice dire ça, je me dis je ne peux même pas avoir confiance complètement dans la justice. Et, je, et là, bah, y a, si on a une rupture de confiance avec la police, ce qui est déjà le cas, avec la justice, ce qui n'est pas encore le cas, mais qui pourrait très vite arriver, je pense, eh bien en quoi reste-t-il la confiance des institutions de la démocratie Et en fait, là, on est vraiment dans quelque chose qui est un virage.
0: – un mot là-dessus, rapidement
3: ben ?– Oui, mais on s'était dit, nous, euh, sur ce plateau, virage, euh, basculement, et puis qu'on trouvait plus les termes, en fait. Ouais. Et c'est ça, le problème. Et je pense que euh, la différence, c'est qu'on n'est pas dans une sé 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 séquence où l'appel à des sujets d'extrême droite sur l'immigration, sur la sécurité, sur le rappel à l'ordre, et de l'ordre de la diversion, comme ça a pu être le cas, de façon très opportuniste hein, chez Macron, et dans, au sein des deux quinquennats. On est dans une séquence où le mot-clé, c'est, il y a une radicalisation de la bourgeoisie. Mais au sens de classe sociale. C'est-à-dire que d'habitude, quand euh, des gens s'expriment, quand l'extrême droite s'exprime, qu'il y a des éléments choquants, on a quand même, même chez des gens qui ne sont pas nécessairement de gauche ou d'une orientation politique euh, dite progressiste à, assumée, qui vont agir comme contre pouvoir un, hein, c'est un peu la fiction sur laquelle l'État libéral fonctionne. L'idée que le pouvoir est réparti selon euh, des institutions ou selon euh, des, des appareils de la société civile, qu'il s'agisse d'organisations, de syndicats, d'associations, etc. Et que, du coup, bon, on va se tenir. Euh, le mm -hmm. pouvoir tient le pouvoir, finalement. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est que, un, euh, parce qu'ils sont en difficulté politique, ils n'ont plus de légitimité, ou ils ont euh, fatigué le pays, et le, le pays est fatigué d'eux, euh, ils ne peuvent plus rien admettre, ça c'est ce que vous disiez aussi au départ, ils ne peuvent rien admettre. Aucune faute, aucune erreur, aucune... Donc, ils ne peuvent ne peuvent pas avoir les mots d'apaisement. Leur agenda politique est quand même le même, c'est-à-dire protection des intérêts d'une minorité envers et contre tous. » Et donc, du coup, ils agissent en cette faveur et que cette radicalisation vers la bourgeoisie, ça rappelle le vieux slogan, mais plutôt Hitler que le Front populaire. C'est ça que, qui est en train de se jouer. Alors nous, à gauche, on l'a souvent raconté plusieurs fois. Mais là, les conditions politiques pour que ça existe sincèrement, je pense qu'elles sont de plus en plus mûres. Et c'est ça qui est extrêmement flippant à la période, si on ajoute le fait que derrière, quand on disait pas d'opposition, pas de société civile, dans la séquence des 100 jours sur l'apaisement, il y a dissolution, euh, des soulèvements de la terre, il y a le retrait de l'agrément
0: anticorruption dans le et il y a
3: des séquences comme
0: il y ça des qui continuent. – contre la
2: LDH, je crois que c'était dans les 100 effectivement. Jours
0: aussi. – Il y a eu plein de choses. Ben, dernier exemple, parce qu'on en a beaucoup, vous les citez vite fait ici, euh, c'est quelque chose qui va vous concerner, je pense, que ça nous soigne tous évidemment, mais vous, vous êtes élu vert, c'est euh, la sortie de Gabriel Attal, il a d'ailleurs fait la même hier, qui déclarait que le désendettement économique du pays était... L'urgence absolue, euh, la chose qu'il faut faire d'abord en fait. Et hier, il a donc tenu ses propos que je cite « un effort global sera demandé aux Français pour réduire de nouveau la dette ». Est-ce que là, c'est un, encore une fois un exemple qui pourrait apaiser ou au contraire désapaiser le pays Parce qu'on parle d'écologie hein, dans, dans ce sujet-là. Mmh. Est-ce que là, en déclarant cela, le, le, le ministre passe en fait, ne euh, pas son rôle
2: Emmanuel Macron et son gouvernement se comportent comme s'ils étaient euh, des RH d'une entreprise. Vraiment, je pense qu'ils ont un plan social à faire. Et le RN, d'ailleurs, se comporte comme des actionnaires qui attendent que d'autres fassent le plan social et qui récoltent les fruits après. Donc ça, en fait, oui, ils attendent. Et, et donc, ils se, ils se comportent comme des dirigeants d'entreprise qui ont un plan social à faire, qui méprisent souverainement les, les organisations syndicales, qui sou méprisent souverainement les avis euh, d'inquiétude de, de, qui, qui peut leur remonter, qui disent non, mais il faut qu'on fasse ce plan social et qu'on n'est plus, etc. Et en fait, ça, pour moi, c'est là qu'est le cœur de la, du problème. Et ça rejoint ce que vous disiez, c'est que euh, dans ces cas-là, si, si on se si on se pense en mission de, de faire un plan social. Eh bien, en fait, euh, on n'est pas dans une altérité, on n'est pas dans une démocratie à respecter les contre-pouvoirs, on n'est pas dans un débat démocratique apaisé. On est dans une, une, une classe dirigeante qui impose – Vous
0: dites pas classe tout... bourgeoise ?– Si, classe
2: bourgeoise. Ouais. Le... C'était pour... Pour, pour reprendre, reprendre l'analogie avec mm -hmm. les entreprises, donc... mais je peux dire classe bourgeoise. Vous il il okay. y a Charles de Consigny qui a, qui a eu une, une phrase que je trouve bonne et pourtant, Dieu sait que nous ne sommes pas du même côté <rire> <rire> politique, mais qui ouais. dit euh, la, la Macronie se comporte comme euh, une bourgeoisie apeurée. Bah, oui, euh, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont là et, et ils veulent absolument conserver ça. Et là, euh, pour moi, c'est l'esprit même des institutions, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur la police et la justice, c'est que c'est pas moi, en tant qu'humaine, c'est que si moi-même, j'en arrive à, à ne plus avoir confiance, imaginez le nombre de citoyens et de citoyennes qui n'ont plus confiance dans les institutions. Et la perte de confiance dans les institutions, c'est le premier symptôme d'une dérive vers, euh, vers les régimes euh, d'extrême droite, fascistes, etc. Et donc, euh, je, là, je, on est dans une glissade continue. Et aujourd'hui, et je, je, je le pose, c'est que je ne pense pas que, et c'est ça qui m'inquiète le plus, qu'à gauche, nous soyons en capacité d'être cette espèce de contrepoids qui fait que la balance s'équilibre et qu'on arrive à incarner un espoir. Et ça, et Moi, je, je pense que les dirigeants politiques de la gauche et de l'écologie, aujourd'hui, ne devraient se poser que cette question-là.
0: Est-ce que vous partagerez peut-être le point de vue de Roussel, euh, du PCF, du coup, de dire que la NUPES c'est derrière, c'est mort, c'est plus... Euh...
2: Alors non, toujours pas. <rire> c'est bien essayé, non, la non gauche, mais bien euh, je, je vous pose la question, Mais ouais. je vais y arriver un jour, je pense que... Ah, <rire> Fabien, enfin, on va y arriver. Alors, euh, okay. pour, pourquoi non parce, pourquoi que, parce que je pense que la NUPES est le pire des la pire des unions à gauche, à l'exception de toutes les autres. C'est-à-dire qu'on n'en a pas d'autres. C'est le moins pire. Euh... C'est le moins pire. Bah, C'est le moins pire. Après, est-ce euh, est ouais. que, est que je kiffe euh, la, la, la NUPES en tant que NUPES, les rapports de force qui sont à l'intérieur Bien sûr que non. Mais ça existe. Et ça a le mérite d'exister. Sur cette base-là, on doit construire quelque chose. Et est ce plutôt que de taper dessus et de, et de le détruire. Donc, euh, la question, c'est comment on la réforme, comment on l'amplifie, comment on lui donne un nouveau souffle, tout ce que vous voulez. Mais qu'on qu parte de ça. Et je ne suis pas fanat de la nupes mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul socle sur lequel nous puissions construire un espoir. Donc, faisons-le. Et vraiment, je trouve que... Euh, enfin, moi, ce qui me fascine dans les moments de bascule dans l'histoire, et pardon, j'arrête, mais c'est à quel point euh, la bascule se fait, et là, je vais être dur mais parce que nous n'avons pas toujours, à ce moment-là, de l'autre côté, et notamment en général à gauche, des leaders politiques en capacité de vraiment comprendre la situation dans laquelle nous sommes et, et, et la bascule. Et on voit, dans tous ces moments-là, à quel point euh, il y a aussi une forme de faiblesse euh, de, du leadership politique dans ces moments-là. Eh bien, je le dis, ne soyons pas, nous, dans ce moment-là. Prenons le taureau par les cornes et regardons les choses telles que nous devons les faire. Nous le devons à nos concitoyens et concitoyennes, nous le devons à l'histoire et nous le devons pour notre pays. Enfin,
0: voilà. Alors reprenons le fil, de notre, de notre, dire, le fil à dérouler de ces 100 jours. On va arrêter de remonter le temps, maintenant on va prendre le temps, le temps réel, celui qui nous s'impose à nous. Alors on comprend aussi que cette idée des 100 jours à la base, c'est quand même surtout une sorte d'écran de, de fumée pour faire éviter de continuer sur cette pente glissante autour des retraites, tourner la page des retraites. Et ça, est-ce qu'on peut dire que c'est gagné par le gouvernement Que finalement, on n'en parle plus, même par le président lui-même, que c'est derrière nous, Paul
3: bah non, encore une fois, moi je pense que pourquoi la situation la est dramatique. Est bien sûr, bien sûr, euh, la réforme est passée, mais la question c'est euh, quand on parlait d'enlisement tout à l'heure, quand on, enfin je veux dire, les gens ils se disaient après les retraites, euh, il va pas trop se passer quelque chose. Et puis il y a eu les séquences casserole. Là. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est à dire qu'il y a un moment où euh, les forces de la médiation politique traditionnelle, que ce soit les partis, les organisations, elles ont fait le taf qu'elles ont pu faire. Elles ont essayé de faire le mieux dans la séquence et on est soufflé. Et il y a eu euh, des jeux, des, des échos des réponses qui sont faites entre une partie spontanée de la colère populaire et, et la tente 100 jours et... du seul on avait voilà.
0: appelé, ils appelé ça ça a et pas duré 100 jours non ouais. mais, et la partie organisée
2: ça, ça n'est pas Ouais <rire> <rire> ça a été bien le seul quand même
0: <rire> C'est vrai et puis
3: et puis même enfin dire combien de temps ça a duré combien de temps où chaque jour chaque ministre interpellé euh, euh, enfin interpellé peut-être mauvais terme c'est plus les gens qui étaient en train de manifester qui ont sans doute été interpellés mais voilà qui euh, qui ont eu des contestations etc. et ce mix entre la spontanéité des colères euh, l'organisation des, des de ces colères par d'autres voilà, organisations, elle m'intéresse parce que je trouve que ça, c'est bien voyager ensemble et qu'encore une fois, on n'en sort pas. Et puis mmh. dire euh, apaiser, je sais pas, oui, la réforme est passée, mais on voit bien que la question sociale qui était posée par ces réformes de retraite, elle se pose aussi dans la question, en fait, des révoltes urbaines, que c'est pas juste une question euh, comme ça, qui est soudainement euh, euh, apparue. On sait quelles sont les trajectoires des personnes, on sait quelles sont les situations des personnes. En plus, moi, tu vois, je fais de la socio, euh, c'est mon truc d'essayer de, mmh. de comprendre et de voir ces, ces facettes-là. La question, c'est donc plus euh, le statu quo mortifère qu'il existe, entre trois blocs qui sont euh, euh, dont deux sont incapables pour l'instant de stresser comme une alternative au pouvoir euh, actuel euh, emmènent dans, dans, une, dans une séquence où sur une bataille il y a peut-être victoire mais le, la crise elle est là, je dirais. on n'en sort pas c'est bien 100 jours de pourrissement alors
0: et justement, c'est parfait la transition, puisque hier, 12 juillet, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, sortait d'une réunion avec Madame Borne, la Première Ministre, dont elle jugeait les réponses, je cite, « en décalage total avec les besoins », avant de poursuivre en disant avoir refusé, je cite encore, ce festival de langue de bois et exiger des actes concrets. Écoutez plutôt un extrait.
2: Pour finir, euh, la réunion d'aujourd'hui marque euh, l'échec euh, consternant des 100 jours annoncés par le président de la République. Euh, et donc euh, ce que nous avons engagé aujourd'hui, le 12 juillet, euh, c'est euh, une reprise en main qui marque le début des quatre prochaines années. Nous prenons la main et donc nous imposerons désormais, dorénavant, nos ordres du jour, nos méthodes et nos contenus. L'intersyndicale se retrouvera fin août pour euh, débattre de la situation sociale et des modalités de la rentrée sociale.
0: Alors, Sandrine Rousseau, euh, est-ce que vous partagez ce point de vue que vous avez entendu à l'instant
2: bah euh, là, pour le coup, euh, c'est Sophie Binet qui parle en tant que, euh, en tant que chef d'une organisation syndicale. Donc euh, voilà, je, je l'entends je, et je pense qu'elle elle a, elle a raison sur la manière dont ça, ça peut se passer. Mmh. Mais euh, encore une fois, c'est dans la crise dans laquelle nous sommes, qui cumule les crises. En fait, avoir un, un, des politiques sociales, véritablement sociales, euh, qui modifie euh, en profondeur notre contrat social pour aller vers l'égalité, avoir des mesures sociétales qui permettent euh, de reconnaître euh, le racisme, des choses comme ça, et avoir des mesures écologiques qui permettent de voir un tout petit peu la sortie du tunnel et d'imaginer euh, vraiment euh, qu'on on prenne les choses en main, eh bien, ça donnerait en fait une bouffée d'air, là, dans la, dans la séquence. Et ça, euh, ce que dit euh, Sophie Binet, c'est que l'intersyndicale... Que le n'est
0: pas derrière nous, etc. Que ça ça, oui, coup, et, ouais, et, oui okay. et puis que
2: euh, surtout l'intersyndicale reste mobilisée pour que ce débat continue et, et continue à s'incarner. Et non, les retraites n'ont pas, pas disparu. Pourquoi Parce que, en fait, euh, quand. Enfin, euh, ce que je vais dire et, et va encore sans doute euh, susciter des choses, mais quand euh, les, les jeunes des quartiers euh, se, se révoltent euh, parce qu'un des leurs est mort, euh, derrière, il faut quand même comprendre que leurs parents, qu'est-ce qu'ils font en fait eh ben, Ils font les métiers les plus difficiles ils font les métiers qui ne sont pas reconnus. Euh, à, à, avec une pénibilité à la hauteur de l'enjeu. Ce, des, des, hein, ce sont des euh, personnes qui, ont, qui souffrent, qui ont mal, mm -hmm. qui euh, sont en, en incapacité, en handicap, etc. Et qui vont devoir attendre pour la retraite. Et, et, et donc, euh, en fait, tout cela, pour moi, est une forme de continuum. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un truc d'ébullition, de champs de d'un champ qui peut éclater. Et on ne sait pas par où ça va éclater.
0: Et de, de ton point de vue, Paul, est-ce que tu penses possible encore une quelconque, j'allais dire, reprise de lutte contre la réforme des là, on entend la gauche, la NUPES, on entend euh, surtout l'intersyndical avec Sophie Binet dire que c'est pas derrière nous, est-ce que c'est encore possible, ne serait-ce que faire abroger le texte, je voulais dire, ne serait-ce que tout du moins, faire que le gouvernement se repositionne, voire modifie son texte Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui sur ce dossier Il ouais,
3: ne faut jamais dire jamais. Il faudra voir, Ça une fois comprendre. que la limite du RIC euh, est passée, euh, là, vous savez, au bout de, quand il a été promulgué, après on ne peut plus utiliser de, de mécanisme pour, pour, pour pouvoir sor sortir un RIC de 12 cette affaires, etc. Ça pourrait relancer le débat. Je ne sais pas, l'initiative est aux organisations syndicales et politiques. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que on voit bien qu'elle est dans une place difficile. Elle est la représentante de la CGT, un des principaux syndicats du pays. Elle est euh, fondamentalement une membre de ce qu'on appelle la négociation collective, c'est-à-dire d'un canal particulier mmh. de discussion des affaires sociales, qui n'est pas un canal purement étatique. Or, le problème, c'est que la Macronie, par principe, son programme, ça a été « on détruit ça ». Hein, ce qu'ils appelaient dialogue social, on sait que ça a été genre euh, LBD, matraque et gazage. Hein. C'est ça le dialogue social. Donc, si c'est ça, elle, elle doit pouvoir négocier une place dans cette négociation. Et c'est pour ça qu'en ré régulièrement, toutes les interventions entre le gouvernement et les, les syndicats, ça a été de contester euh, sur quel, qui fixe l'agenda, qui parle, parce que on essaye de retrouver une place. Parce que c'est très dur d'être mis dans l'opposition en disant « Voilà, vous, vous êtes l'opposition et vous êtes donc nos ennemis, on n'écoute pas ce que vous dites, vous n'aurez droit à la chapitre. » Même si vous dites des trucs intéressants, on ne vous écoute pas. Je dire, à l'Assemblée nationale, pour le coup, moi, j'étais attaché par de député au mandat précédent dans l'opposition. C'est dur des fois aussi d'être comp... enfin, poussé dans ces, cette, cette position on a du mal à dire autre chose. Donc elle, elle doit négocier ça. Et c'est plus, pour moi, la question, est pas, est ce n'est pas « Est-ce que ça sera sur les retraites ?» C'est sur quoi il y a des mouvements qu'on n'a pas prévus qui étaient des mouvements très sectoriels qui ont été très larges comme celui de la SNCF et puis il y a des mouvements à un moment sur les salaires sur la situation économique il ne faut pas l'oublier hein, on n'a encore pas parlé de ça mais dans ces 100 jours d'apaisement on est quand même à peu près euh, à la plus forte baisse du pouvoir d'achat depuis l'année 2009 qui était l'année de récession post-crise donc ça aussi ça joue dans l'ambiance du pourrissement dans la fatigue dans la... et donc moi je... Parie plus sur le fait que, voilà, on n'avait personne à les privilégier jeunes, personne n'avait
0: prévu la force oui, du mouvement social,
3: et là, personne n'avait prévu, est ça. on est dans l'attente. Dans
0: l'incertain et l'attente, ok. Alors, revenons sur l'actualité du jour. Nous sommes le 13 juillet, demain, c'est le 14. Sandrine Rousseau, vous déclariez hier sur Twitter ne pas participer, d'avoir décidé de ne pas participer à l'événement, enfin, aux festivités. c'était ce matin, ouais. ce matin hein, comme quoi les jours, des fois, vont <rire> très vite. <rire> Beaucoup pour vous, à l'antenne, c'était hier. Alors, pourquoi avoir pris cette décision de ne pas y aller vous n'aimez
2: pas les feux d'artifice <rire> C'est pas le <rire> sujet. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas le feu d'artifice, c'est le défilé militaire. Le défilé de, militaire. De, de, je suis moins, euh, moins familière et moins coutumière. Mais euh, non, là, je n'irai pas parce que, euh, en fait, c'est une chose de tenir des relations diplomatiques avec l'Inde aujourd'hui. Et bon, euh, voilà, euh, c'est un sujet qu'on peut discuter. Par contre, le mettre à l'honneur d'un défilé qui est euh, le Maudit. défilé de la, de, de, la, de la journée de fête nationale, bah, en fait, ça, ça renvoie à une image qui est que c'est un partenariat privilégié, que c'est quelqu'un qui, pour nous, est important. Que, bah, il faut quand même savoir que Modi a une politique en Inde d'écrasement de, 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 des institutions démocratiques, qu'il est dans des une islamophobie mmh. euh, euh, régulière, que quand il y a des émeutes euh, contre les musulmans, et on sait que c'est très tendu euh, en, en Inde, et eh bien, euh, il est plutôt de ceux qui attisent la haine anti-musulman, qu'il a des relations avec le Pakistan qui sont extrêmement compliquées qu'il y a aussi des tensions avec les chrétiens d'Inde et en fait on est dans quelque chose qui est un nationalisme et un leader d'extrême droite en Inde et qu'on le mette à l'honneur, je rappelle quand même que quand Mélanie avait été euh, élue en, en, en ouais, Italie en fait. euh, Macron était le premier président de la République d'Europe à aller lui rendre visite, qu'est-ce qu'on a à se précipiter, à mettre à l'honneur des leaders d'extrême droite euh, en Europe et dans le monde, si ce n'est encore une fois à continuer ce toboggan, euh, ce toboggan d'extrême droite, de glissade vers l'extrême droite
0: alors, je l'ai déjà détaillé dans l'intro, suite aux révoltes et aux émeutes, après, oui.
2: Après, pardon, je sais que ça ne change à rien. Je dit, à il viendra, voilà, tout ça, je n'ai pas de. Votre... Voilà. Ouais, mais, bon. mais, ce... mais ceci dit, je reste droite dans mes valeurs. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas euh, à préférons... une tribune avec lui, en fait. Est-ce bon.
0: que d'autres de vos camarades ont pris la décision identique de. Alors, de... Je ne
2: sais pas, mais euh, peut-être on va le savoir dans la journée, je ne sais pas.
0: Parce qu'effectivement, oui, le mettre à l'honneur, euh, on peut comprendre. On peut comprendre mmh. cette décision-là. C'est un invité d'honneur euh, décidé par le président Macron de, 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 de sur 14 juillet. Alors, comme je le disais dans l'intro tout à l'heure, suite aux révoltes et aux émeutes, Urbaine déclenché par la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier, on le rappelle. Par ailleurs, extrêmement soutenu par l'extrême droite, hein, vous l'avez vu, juste, il y a une manifestation qui devait avoir lieu hier à Paris, qui a été annulée finalement jusqu'à Darmanin, qui maintient son salaire avec un, une décision qui lui est personnelle aussi. Et prévu un déploiement exceptionnel et moyens sécuritaires euh, assez fous pour la fête nationale demain, entre 130 000 agents sur le terrain, les drones, et dans le ciel, les hélicoptères aussi, les voitures blindées au sol, mais aussi le RAID, le, la baillerie. Il y a aussi un, également... Euh, toujours la surenchère, désolé, mais je ne fais qu'énumérer les points, euh, les transports en commun qui vont euh, s'arrêter à 22h, notamment en banlieue, puisqu'il s'agit essentiellement de trams et de bus. Qu'est-ce que tout cela vous inspire d'abord, toi, Paul
3: bah, Qui est en guerre contre les Français, en fait C'est ça la question qu'il faut se poser, quand même. Parce que là, en plus, on parle du RAID, le RAID qui a tué un individu hein, avec des billes de plomb soi-disant non-létales. De nouveau, lisez Paul Rocher sur l'armement non-létal. Euh, bah, qui est en guerre, en fait. On a l'impression que le pays... Euh ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous, nous poser la question de pourquoi chaque 14 juillet, il y, y, y a des frictions un peu traditionnelles, quoi. Comment, comment ça se fait que ça se cristallise sur dur, le moment ouais, euh, oui. de. Enfin, chaque année, il y a eu un peu des voitures brûlées, etc. Moi, je crois que c'est pas un pur hasard non plus. Je pense que ça cristallise le fait que. Derrière ces questions d'intégration sociale, se joue aussi des questions d'intégration dans un pays qui rejette massivement des populations. Donc, euh, en fait, s'ils ont si peur qu'il y ait un embrasement nouveau, etc., c'est qu'ils savent très bien que leurs annonces de communication et la répression qu'ils ont utilisée dans les quartiers pendant trois jours n'a pas réglé fondamentalement le rapport des individus qui vivent dans ces quartiers populaires avec les institutions, qu'elles soient celles de la police, que ce soit de la justice, qui les envoient en prison, en ferme pour avoir volé un parfum une bouteille de canette ou être rentré dans un magasin au mauvais moment au mauvais moment enfin où il y avait un, un policier pour les pour les attraper bref donc euh, dans la séquence je sais pas je, moi ça me semble tout mais tout je suis trop pessimiste tout me semble catastrophique euh, de ce point de vue là Le crois
2: c'était à Marseille c'est ça je
3: crois que c'était à Marseille ouais en fait ils ont tiré avec des c'est des billes de pion de plomb, pardon. Euh, dans une dans sa sacoche. Euh, de tissu, quoi. voilà. Ouais, Et ouais. en fait, ça, des, à des très ripos, près, hein. ça... Ça...
0: Ça, peut, ça peut tuer, effectivement. Est-ce que en deux mots, le gouvernement, pour vous, il a peur de que ça répète euh, de nouveau Et aussi, bah, on dit que, que le gouvernement aurait peur de sa police aussi. est-ce que le gouvernement a peur aujourd'hui
2: ah, je pense qu'ils ont peur, oui. Ça, je pense que pour le coup, euh, mais ça, ça fait, ça fait partie aussi de la sociologie, je pense, de la Macronie qui est que, en fait, c'est des gens qui... Euh, enfin, moi, ce qui me frappe à, à l'Assemblée, c'est à quel point ils sont euh, issus euh, pour euh, beaucoup euh, de, des grandes écoles, de l'élite, de, de... voilà, c Et en fait, ce sont des gens, euh, pas tous, hein, mais beaucoup, et ce sont des gens qui n'ont euh, pas l'habitude de gérer euh, l'altérité, qui n'ont pas l'habitude de gérer l'opposition, qui ont toujours été euh, euh, flattés et autorisés à faire faire Ce qu'il faisait, et en fait, je crois que là, ils sont il euh, ya quelque chose de l'ordre de la panique. Et après, euh, quand, euh, quand, euh, quand on a et ça, euh, pour le coup, dans le féminisme, on le sait bien quand euh, on, on menace un dominant, <rire> et bien la réaction c'est l'agressivité et l'autoritarisme. Et donc euh, là, on est dans cette situation là,
0: <rire> ah bah, comme on l'a vu au début de notre entretien, on va voir un extrait justement parlant de dominant. De... <rire> Alors, dans, dans, dans un extrait de son allocution, comme on l'a vu au début de notre entretien, hein, Macron, le 17 avril de cette année, le président a dit, je cite là, on ne va pas le réécouter de nouvelle fois, le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Il l'a dit comme ça textuellement. Mais il semble qu'il a changé d'avis aujourd'hui même, sans, sans perdre d'ailleurs en assurance quand il affirme le contraire à un des confrères que nous avons euh, de BFM TV. Regardez plutôt cet extrait et on se retrouve juste après.
3: Comment allez-vous répondre à cet embrasement qui dure de plusieurs, depuis plusieurs semaines Et est-ce que euh, cette nouvelle alerte autour du 14 juillet vous a contraint à repousser euh, votre adresse aux Français pour faire le bilan des 100 derniers jours qui devaient être ceux de l'apaisement Merci. D'abord, je n'ai pas coutume de
1: repousser des choses qui ne sont pas programmées. Euh, je crois avoir fait deux fois des interviews du 14 juillet, donc vous m'accorderez avoir une certaine liberté avec cette pratique. Vous aviez évoqué le 14 juillet. Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet, je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date ni la forme, et je le donnerai en temps voulu. Maintenant, si je suis raisonnablement informé, il ne me semble pas qu'il y ait des émeutes urbaines ces derniers jours en France et donc le calme est bien revenu grâce à l'action résolue de nos forces de sécurité intérieure et aussi au travail de la justice. Et je le dis avec euh, ici beaucoup de détermination, le calme est une condition à tout et le respect de l'ordre républicain, que j'avais d'ailleurs réaffirmé très clairement il y a une centaine de jours, euh, doit être respecté partout. C'est pourquoi s'il y avait quelques débordements, nous interviendrons avec euh, la plus grande détermination pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans le calme. Et je salue une fois encore le travail des forces de sécurité intérieure, de nos sapeurs-pompiers, mais également de notre justice qui a pu permettre le retour... Euh, calme dans toutes les villes qui ont été touchées par ces émeutes. Il y a ensuite un travail en profondeur à conduire et des leçons
0: à tirer de ce qui s'est passé. Une séquence intéressante d'aujourd'hui, du coup à l'OTAN, où le président est un peu piquant au début, il recadre ce journaliste. Est-ce que ça ne traduit pas là euh, le fait qu'il soit mal à l'aise et qu'il n'assume pas, puisqu'il l'a quand même dit, il n'a pas dit au tour mais le 14 juillet, pour repousser son adresse aux Français euh, Comment vous analysez-vous cette séquence-là Et puis en plus, au passage, hein, il salue quand même la justice encore une fois, qui a condamné à 18 mois fermes des personnes qui ont pris des canettes.
2: Ouais, on a eu une justice pour l'exemple, c'est ce dont je parlais sur la perte de confiance de l'institution de justice. Moi, je pense que là, on est vraiment... Bon, je te l'ai déjà dit. Euh, la question, qu'est-ce que je pense de cette séquence ou... C'est euh, ça, ça c'est eh ben, du grand Macron, quoi. C'est-à-dire que c'est d'abord cette espèce d'arrogance euh, en première intention, quoi. Euh, voilà, Premier, réflexe, hein, oui. Premier réflexe, première intention. Euh espèce de truc euh, d'autoritarisme inconséquent en plus derrière parce qu'on sait pas pourquoi hein, je veux dire, y a pas de et puis après on le sent quand même beaucoup moins à l'aise quand il répond et je pense que ça dit quelque chose de, du macronisme actuellement euh, en tant que groupe euh, politique c'est qu'il y a à la fois cette arrogance mais qui, qui est une arrogance de façade pour essayer de maintenir une façade, une, un visage alors que je pense que derrière c'est beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus tumultueux et que à mon avis euh, les assurances affichées ne sont pas la réalité d'un mouvement euh, macroniste aujourd'hui.
0: Et il dit aussi, nous allons tirer les conséquences. Quelles ouais. conséquences seront mais... tirées Par pour conséquences, il a dit euh, leçon, pas conséquence. Ouais.
3: Non mais je suis d'accord sur le côté très, très purement macronien de ce moment. Mais en dehors de l'arrogance, il y a le caractère fondamentalement orwellien de la prise de parole macroniste. Mmh. Hein, la guerre c'est la paix, la justice c'est la répression euh, La vérité c'est le mensonge Enfin on sait pas Il est toujours euh, dans cette optique de Je veux faire advenir un réel Que j'estime être le vrai réel mmh. Contre et envers tout le monde Et là-dedans c'est juste une remarque sur vous aviez dit le 14 ça va pas être le 14 et il ne peut même pas admettre qu'il décale à trois jours mmh. parce qu'il a pas fini son remaniement parce qu'ils sont pas prêts parce que si et en fait c'est ça qui montre le décalage entre un l'arrogance des gens comme au pre qu premier quinquennat non, au premier quinquennat ils étaient les rois du pétrole à l'assemblée ils faisaient ce qu'ils voulaient ils avaient une... bon ils ont ils cassé le majorité. pays déjà comme oui, ça hein. ils ont eu les Gilets jeunes ils ont mmh. eu euh, des, des séquences qui ont répondu à cette politique de genre tout va bien ne t'en fais pas on avance sauf que là ils le font sur les rues, de leur légitimité politique et ça sonne faux et donc ils, comme il y a peu quand même de journalistes, je veux dire, mainstream qui font remarquer qu'il ment en permanence, qui font ce travail de, de, de désorwelliser le, la, les séquences qu'ils si, essayent d'avancer avec leur, 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 voilà, leur, leur machine de guerre de communication, et ben là, dès qu'ils sont pris, ils, ils réagissent. quoi Mais ça nous offre des séquences pour montrer que c'est un arrogant, c'est tout.
2: Euh, oui, euh, sur les Gilets jaunes, on se souvient quand même que, on a eu des éléments de communication disant que le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, il craignait plus que tous les Gilets, un deuxième épisode des Gilets jaunes, que c'était sa hantise, qu'il n'endormait pas la nuit, etc. Bon. <rire> C'est quand même absolument raté, cette affaire. Enfin, est, là, ah bah, je pense plus que il n'y oui. a oui. pas plus gros ratage que celui-ci. Et pour autant, il n'est pas capable de le reconnaître. Il n'est pas capable -ce de dire. Bon,
0: Parce qu'il peut. Mettons-nous à sa place. Est-ce qu'il peut mettons, il reconnaît, mais c'est la ah fin mais de moi, tout. Je, pense,
2: eh bien, je pense que c'est précisément là qu'est l'honneur de la politique avec un grand P, qui est de dire écoutez, je n'ai pas la vérité incarnée, je peux me tromper. Par contre, maintenant, mettons-nous autour de la table pour trouver une solution. Et finalement, c'est ce qu'on fait. Moi, je me souviens de. Et pourtant, Merkel, pas mon, c'est pas ma tasse de thé politique. Mais euh, quand il y a eu des tensions en Allemagne, elle a dit ok, je me suis trompée. Elle a été capable de le dire. Pourquoi il n'est pas capable de le dire Parce en fait, il est dans une espèce de de sentiments de toute puissance, ou de sentiment qu'il faut être tout, pui tout puissant pour être le président de la République.
3: Et puis en plus, je pense que c'est même pas stratégique pour lui, parce que pour pouvoir corneriser la gauche, sa stratégie de vous êtes tous des islamistes, éco-terroristes, euh, je sais pas quoi, euh, ça va solidifier le camp social, ou en tout cas certaines euh, parties Manche, des, de, de, ouais. de ce camp social, et qu'au contraire, quoi, en faisant un geste comme ça, un peu, on va dire, très gaullien, très au-dessus des institutions, c'est comme ça qu'un certain nombre de personnalités de droite à gauche sont plus tolérées je sais pas on parle toujours de cette droite chiracienne que des fois on regrette alors que la moitié c'était des gangsters qui braquaient l'état euh, <rire> non mais c'est vrai c'est bizarre quand même le sentiment on parle de Dominique de Villepin qui avait, il nous a foutu le CPE moi c'est quelque chose qui me parle et en même temps il savait hein, euh, être habile ils sont fondamentaux c'est le, le chêne et le roseau Hein, mais le, effectivement quand le roseau qui plie il ouais. survit quoi, le chêne là on va le déraciner
0: alors du coup ben, ça répond à ma question hein, sur le, quand il dit à la fin de cette séquence il, les, les, les sons qui sont, seront tirés on va du coup attendre pour, pour cela euh, il y a une autre séquence, la dernière je pense euh, qui euh, a retenu mon attention c'était hier, avant-hier, le 11 juillet c'était vous madame Rousseau à l'Assemblée Nationale qui adressiez euh, quelques mots à monsieur Darmanin on écoute
2: monsieur le, monsieur le ministre de l'Intérieur vous avez fait lever l'Assemblée sur les policiers morts au service et je me suis levée. Et maintenant, je voudrais que nous nous levions pour les victimes des actions policières. Malik Oussekine, Aïssa Iish, Fabrice Fernandez, Ziyad Bena, Bouna Traoré, Lamine Dieng, Luigi Dukene, Rémi Fraisse, Adama Traoré, Aboubakar Fofana, Zineb Redouane, Steve Maya Canisso. Cédric Chouvia, Mohamed Kapsi, Aloussène Kamara et Naël.
0: Déjà, cette séquence, elle est forte. On voit la réaction de M. Darmanin. Est-ce que vous, à ce moment-là, rapidement, vous le voyez ou vous l'avez découvert dans la vidéo
2: Non, je ne le vois pas. Euh, déjà parce êtes... que je lis ma feuille et puis en plus, euh, parce qu'il euh, y avait plusieurs députés et ministres entre lui et moi, donc je ne l'ai pas vu.
0: Et quand, quand j'ai vu ouais. la
2: vidéo... Euh, bah, c'est raide, quoi. Enfin, son haussement de sourcils, c'est un soupir, euh, en dit très long, très très long, de ce mépris qu'il y a pour la vie des gens qui ne sont rien.
0: Selon à leurs le... yeux. Exactement, j'imagine bien euh, votre référence à, à Emmanuel Macron. Alors, évidemment, la question des violences policières est au centre de votre prise de parole et de, du moment aussi, j'allais dire, du cœur du débat public euh, ces dernières semaines, une fois encore, car ce pas nouveau, ce hein, c'est pas, pas né sous, sous Naël, tout cela. Alors, euh, juste après la mort de Naël par un tiers policier, vous avez tweeté la police ne peut, ne doit pas tuer jamais, c'est un principe simple, un principe républicain, avant d'ajouter dans le même temps que dans le cas terroriste tirer, tuer ne doit pas, je vous cite encore une fois être l'option privilégiée il ne peut exister que dans des cas extrêmes justifiés et sans aucune autre alternative. C'est la fin de citation et puis vous avez supprimé ces deux tweets.
2: Pourquoi Oui, parce que ça avait suscité un débat euh, sur Twitter qui ne pouvait pas être réglé sur Twitter. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire. Euh, bah, euh, Celui-là en particulier, c'est-à-dire que ça a touché euh, des choses très intimes chez certaines personnes et, et donc euh, ce n'était pas possible de le régler en 140 tweets. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que euh, en fait, on a, on a pris euh, finalement... Euh, on s'est familiarisé avec l'idée que la police pouvait tuer. Ce qui était quand même... Euh, quelque chose de l'ordre de l'absolu exceptionnel pendant très longtemps. Et, et là, euh, on, on s'est familiarisé avec cette idée. et J'avais entendu euh, Fabien Jobard qui euh, disait une chose qui m'a semblé très intéressante, qui est, qui est sociologue de la police, et qui disait avec les LBD, donc là je sors la question du terrorisme parce que je pense que c'est trop épidermique, mais euh, sur la, euh, il disait euh, ce, ce, avec les LBD, on a habitué une police à euh, viser euh, les gens et à tirer. Et il disait forcément, cela, à un moment donné... Euh, aura des conséquences, c'est-à-dire qu'ils tireront, même quand ce ne sont pas des LBD. Et j'ai trouvé que c'était très juste cette, euh, cette, cette analyse-là, c'est que depuis euh, maintenant un petit moment, on a habitué la police à viser des gens. Et là, je crois qu'il nous faut revenir à une forme de, mais de, de, de réforme de la police, évidemment. Mais justement laquelle
0: vous, vous, À gauche, vous êtes tous là à, à appeler euh, bah, une, une poli... réforme comment
2: Mais non, mais on diminue déjà, enfin on interdit les armes de guerre, euh, on, on, on sort l'IGPN de la police et du ministère de l'Intérieur, on forme les policiers, on sort de la doctrine du maintien de l'ordre par la force pour aller vers la désescalade, on réétablit la, la police de proximité, on, re on revoit aussi les conditions de travail des policiers, on, on sanctionne très lourdement tous les actes de racisme et, et, et de sexisme et de LGBT phobie on fait un audit externe pour voir quelle est l'ampleur de ce problème au sein de la police, ce qu'a fait la police de Londres, on en tire les conséquences. Quand il y a des faux PV suite à des interventions et les policiers doivent être lourdement sanctionnés d'avoir menti sur des PV après. On dit sous la Bravème. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses à faire qui, en réalité, sont accessibles. C'est possible de le faire.
0: Et on dépose des fleurs comme Marine Tondelier devant la police Vous bah, en pensez quoi À la quoi fin, à la fin. <rire> bah C'est euh, quand même fort. On a, on a vu un peu en mode hippie quand même, comme au début des Gilets jaunes, certains l'ont pu le faire. Déposer des fleurs devant une ligne de CRS, vous avez souri à ce moment-là je pense que toi, t'as du sourire. Moi, je
3: suis très taquin. Mais euh, ça m'a fait rire. Mais en ça vrai... Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Et puis, il faut essayer de comprendre pourquoi ces réflexes. Pourquoi euh, une partie de la gauche, en tout cas, euh, a la tentation et la volonté de maintenir l'idée qu'il peut y avoir des institutions euh, qui fonctionnent bien Moi, je suis plus cynique. Je pense que la police... Elle est violente parce que c'est son rôle. Ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas repousser les débats à plus tard, quand on fera comment, quand l'État, etc. La question, c'est maintenant. Et pourquoi il y a ce lien-là C'est là, là euh, qu'on voit dans la séquence le problème. C'est que vous avez parlé de pratiques. Les pratiques du LBD, les pratiques du travail. Moi, je fais de la socio du travail. Je vois comment le travail forge les conceptions, les subjectivités des individus. Et le macronisme, c'est un monde de l'abstraction. C'est jamais... Les pratiques, le réel, encore une fois, n'a pas pris sur leur discours. C'est un monde des abstractions et des idées, et des institutions. Sauf que le problème, c'est que dans leurs mots, les institutions ne veulent rien dire. Ils ont toujours le fétiche, la République, mais quelle République font-ils vivre La République est-elle bonne en soi République islamiste d'Iran République populaire de Chine Non, c'est la République française, et qu'est-ce qu'elle doit incarner Et si elle incarne ces actes de violence, si elle incarne une autorité qui tue des citoyens effectivement là il y a un problème et je pense que c'est ça le problème aussi c'est de comprendre que le monde, fin, la France doit sortir euh, et les gouvernants surtout on va dire vont sortir la France de cette idée d'une France éternelle faite d'idées et qui justifierait tous les désagréments de leur politique qui sont en fait des conséquences réelles, lourdes, violentes et brutales sur la vie des gens. C'est ça le problème. Après, c'est votre rôle, vous avez donné plein de propositions et voilà, la liste est, me semble très complète de ce qui est possible de faire concrètement.
0: Mais est-ce que c'est encore possible, selon toi, encore une fois, même peu selon vous aussi, de réformer cette police ah bah C'est que toute la question. Oui, mais oui, alors que, vous l avez, tout à l'heure, vous avez parlé de se, de se communiquer sédicieux, que la gauche, et puis beaucoup de gens ont, ont trouvé sédicieux, ou... On menaçait, à demi le pouvoir ou, presque d'un coup d'État policier. Est-ce qu est que, ça c'est à craindre, et est-ce que c'est possible à l'heure actuelle, où le pouvoir politique, on le voit, peut, peut parfois tenir qu'à sa police, qu'on puisse revoir le... Est-ce que c'est pas la police qui a le point aujourd'hui
3: Non mais, euh, qui ne tient que par sa police pour mener cette politique. Euh, faites la retraite à 55 ans demain, vous n'aurez pas de manifestation à réprimer. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc déjà, il y a six Non mais il y a sales, genre, genre genre, en Encore une fois. Entre l'égalité... <rire> non mais voilà. Mais, qui et manifeste.
2: de droit. Voilà.
3: Manif, tous pour 70. Fin, genre, pourquoi. Mais concrètement, c'est aussi ça, la différence entre légalité et, lég et légitimité. Combien d'années ça fait dans ce pays qu'aucun gouvernement n'a mené une politique cohérente, globale à qui est positif pour les intérêts de la population. Il y a eu, hein, c'est comme d'habitude, les luttes c'est toujours, on obtient des petits trucs, ça dépend de, des positions qu'on occupe de, de l'appareil d'État, des mouvements sociaux, des, tas, des rapports de force, mais bon, fondamentalement c'est aussi ça qui fait que la, le pouvoir s'affaiblit. Plus personne ne croit en eux, donc les gens refusent les institutions, les institutions refusent le discours des gens, donc ils les répriment, donc les gens se mobilisent, et on est dans un et statut. commun. – Les institutions comorre.
2: sont achetées aussi, parce qu'il faut voir les, 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 tout ce qui a été fait pour la police, pour l'armée, pour euh, en termes d'effectifs, de, de, en termes de moyens. Alors, bah, c'est sans doute pas suffisant je, euh, euh, okay, certains, aux yeux de certains. De vie, bien, euh, sûr. bien sûr. Mais quand même, moi, je me souviens quand même du fait qu'il y avait des exceptions dans la loi retraite, par exemple, pour les policiers. Enfin voilà, le train gratuit aussi, on l'avait vu. Je mais souviens, bien a sûr, c'est tout trucs, un tas de petits signes ouais, ouais. qui euh, font que voilà, il y, 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 y a un achat. Euh, si, ce n'est pas un achat, du moins, il y a des signes envoyés de... De part et d'autre.
0: Voilà. On va finir avec, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, l'interview, tout du moins l'expression de Madame euh, Elisabeth Borne dans le parisien ce week-end, ce dimanche, où euh, elle a pu d'entrée de jeu abattre la carte sécuritaire, encore une fois, c'est le thème, hein, apparemment, c'est ça qui marque les 100 jours, euh, pour protéger les Français, dit-elle, les moyens euh, énormes qu'on voit à ces, les prochaines heures, là, dans, dans la rue demain et, et aujourd'hui, et une sanction, enfin une mesure, la sanction financière, vous l'avez sans doute vu, avec la création d'une amende spécifique pour les familles d'émeutiers, je les cite, euh, la première connerie, une petite phrase qui a fait mouche en deux mots, votre avis sur cela qui commence Vas -y. Vas -y.
3: je pense que la sécurité est un concept vide c'est l'absence de sentiment d'être bien <rire> et que c'est un, 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 du coup un concept qui est très utile pour tout parce qu'on peut vendre tout avec de la sécurité. Sécurité contre votre écran de téléphone, sécurité des caméras quand vous partez dans votre dans, dans votre, de, de votre maison de, en vacances, sécurité de tout, armement, armes si lourdes, etc. avec cli le, le
2: climat. Voilà. Ouais. Mais
3: Là, justement, dans leur de vision de la sécurité, <rire> ouais, c'est ouais. jamais ça, ouais. c'est jamais le climat, c'est jamais la sécurité sociale. C'est toujours la sécurité en tant que concept de soit quelque chose à vendre, des armes, des, des protections, de ouais. des services, et ça Ou l'absence d'État de calme et toujours en esquivant le bilan de peut-être qu'on n'est pas bien parce qu'on n'a pas de sécurité sociale, parce qu'on n'a pas de certitude sur l'avenir de la planète. Mais... Pour eux, c'est forcément parce qu'il y a des individus qui sont désignés comme ennemis, qui posent problème. Donc, le problème de cette phrase-là, au dehors de « elle dit une connerie, elle est Premier ministre », moi, ça ne m'intéresse pas. La question, c'est, encore une fois, la sécurité, c'est leur fétiche absolu. Ils peuvent tout vendre avec et ils peuvent tout justifier en termes de, euh, de destruction des, des libertés euh, civiles et politiques. Et c'est pour ça qu'il un... faut ouvrir
0: la séquence sur autre chose. N'empêche que la mesure va sans doute euh, naître et une amende va être créée qui va s'abattre sur sa personne. Vous en dites quoi, vous
2: et pour moi, c'est encore une humiliation de plus. C'est-à-dire que l'amende forfaitaire à la première connerie, comme ça a été dit, c'est euh, ce euh, tu vas au coin, ouais. les mains sur la tête. Hein, en fait. Et c'est de l'humiliation permanente. Et donc, ça veut dire que euh, si on est dans l'humiliation, dans la punition, on n'est pas dans une égalité même symbolique des citoyens entre eux. Et donc, euh, voilà, on est toujours dans ce rapport de je te domine, donc je te menace, je te punis, et tu, tu as à obéir à mes ordres. Et nous ne sommes pas une société si elle fonctionne sur cette base-là. Et, et là, et le, enfin, vraiment, l'incompréhension le, le, que peut avoir le pouvoir de ce qu'est la démocratie. On ne punit pas euh, en démocratie par des amendes forfaitaires pour des conneries. En fait, il y a une justice qui est indépendante, il y a un droit, il y a des droits des citoyens. Enfin, je veux dire, on est très loin de ce qui, de, de, de ce qui est là. Quoi.
3: Et en même temps, c'est aussi très représentatif de, de l'idéologie néolibérale, C'est-à-dire que l'incitation fiscale pour mmh. régler les problèmes, c'est vraiment un gens. théorème qu'ils utilisent tout le temps. Quoi, veux dire comment on fait pour travailler des jeux, faire travailler des gens qui travaillent dans des conditions mauvaises de travail Bon, bah, on peut les payer mieux parce qu'on prend en part le risque. C'est vraiment leur raisonnement dans les, les théorèmes économiques et c'est toujours comme ça. Les amendes pour régler le problème, les amendes pour régler la question de consommation ou non de... La baisse des de allocations,
2: euh, chômage pour retourner au travail les 15 heures pour le RSA.
3: Pour les logements sociaux aussi, ils avaient mm -hmm. sorti un peu l'idée de si vous habitez un logement social mais que votre fils ou votre fille fait une connerie, vous serez sanctionné. Moi je viens de Nice, à la base ils avaient sorti ça. Donc
0: partout. Bien sûr. Alors dernière, dernier mot qu'on va changer en avant d'en rendre l'antenne. Alors, à l'heure où sera publiée cette vidéo, le 14 juillet, nous serons donc le 14 juillet. Hein, cette date importante, malgré tout, malgré ce contexte que nous avons essayé de résumer ensemble là. Euh, une date importante pour notre pays. Un dernier mot, chacun à votre tour, sur ce 14 juillet. D'abord toi, Paul, puis Sandrine. Sur ce 14 juillet Oui, ce n'est pas forcément celui-ci, mais nous sommes le 14 juillet la fête nationale. Est-ce que ça a encore du sens bah, un mot, un mot. Moi,
3: j'ai toujours pensé que produire un défilé militaire, faire l'expression de la puissance genre, de l'armée française, alors qu'on sait où est-ce qu'elle est engagée généralement dans les terrains, c'est pas très beau, euh, ne m'intéresse pas comme euh, pour, pour, pour fêter l'événement euh, créateur d'une partie de l'identité française, qui est euh, la, la révolution française. D'autant plus que moi, je le. Enfin, vraiment, je viens d'une famille. Euh, euh, anticléricales, euh, de profs, etc. La... On prend notre source, je pense, dans la Révolution française, en termes d'identité. Euh, je n'ai pas un prénom français, je pas un nom de famille français et tout, donc pour moi, c'est une culture et je pense qu'on devrait trouver et n'y compris nous à gauche, seulement au lieu d'aller dire au-delà de, de l'aspect antimilitariste de la revendication, il faudrait qu'on trace une proposition pour pouvoir le célébrer sur d'autres bases. Je pense que les symboles nationaux, c'est toujours bien de ne pas les refuser en bloc, mais de les adapter, de proposer une vision, une lecture différente, parce que c'est quand même quelque chose qui est partagé par, par tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ont voilà, supporté un jour l'équipe de France de je ne sais pas quoi. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance quand même. Mais il faut le travailler avec un récit différent, parce que pour l'instant, c'est un récit exclusif, militaire et viril.
0: Le mot de la fin pour vous sur le 14 juillet, Saint-Rousseau
2: c'est une fête nationale qu'on pourrait penser comme une fête de cohésion nationale et c'est en fait une fête qui célèbre la force de la France à l'extérieur. Je pense que c'est pour cela d'ailleurs qu'on invite des premiers ministres, etc. C'est pour ça qu'il y a un défilé militaire. C'est pour ça. C'est dans cela qu'en effet, c'est aussi très viril. Enfin, pour le coup, le défilé militaire, c'est quand même un truc assez euh, étonnant à faire. À... <rire> oui, oui mais même les, les gros engins. Là, oui, enfin, mais... oui. Il y aurait beaucoup à dire, mais je ne vais pas m'étendre. Mais, euh, mais en tous les cas, il euh, y, y a quelque chose de l'ordre de... On impose sa force. Et pour moi, euh, quand, on, quand on a besoin de la montrer à ce point-là, c'est qu'on n'est pas complètement euh, serein sur le fait qu'elle existe réellement et là je pense qu'aujourd'hui la question de qu'est-ce que finalement la force française, et eh bien pour moi ce serait c'est déjà un modèle social, c'est une force d'une cohésion sociale d'avoir euh, accepté, intégré et vivre avec des, des gens qui viennent de partout et de tout temps. Et, euh, et c'est cette force-là en fait. Et quand on n'a pas peur de ce qu'on est, bah on n'a pas besoin ni de, ni de faire des démonstrations de force ni de détester les autres. Et en fait, euh, là on n'y est plus. quoi.
0: Merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre entretien. C'était passionnant. On pourrait en discuter longuement hein, des sujets autour de ce 14 juillet, mais aussi de la séquence longue euh, que nous venons de traverser et qui ne fait que commencer sur bien des aspects. Mais euh, voilà, euh, ce n'est que partie remise. J'imagine qu'on se recroisera. Merci à euh, tous les deux d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Quant à vous, chez vous, merci d'avoir suivi cette émission. Émission qui n'existe que, vous le savez, grâce à vous, comme toute la grille des programmes du Média. Rendez-vous donc sur lemediatv.fr slash soutien pour vous abonner à notre chaîne, des 5 euros par mois, sans engagement de durée. Et même si vous le désirez, devenir sociétaire et nous accompagner dans cette aventure médiatique inédite en France. Aventure médiatique qui est sur le point de nous emmener sur le petit écran, c'est-à-dire de passer de YouTube à la télévision, ou plutôt de diffuser à la fois ici et là-bas pour en savoir plus. Rendez-vous sur notre site internet, bien évidemment. Pour ma part, je vous remercie de votre fidélité et votre confiance et vous souhaite un excellent et révolutionnaire 14 juillet. À bientôt. Il fallait le casser ce mot. <rire>